0: tem 81. A obsessão é a ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela faz desaparecer, pouco a pouco, todas as faculdades mediúnicas na mediunidade psicográfica, ela se traduz pela obstinação de um Espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Muito bem. Faz a nossa prece, por favor, Lineio. sim Senhor Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Mestre amoroso, nós agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, estudando o Seu Evangelho. Nós agradecemos a espiritualidade amiga, que nos ampara, nos sustenta, nos intui, e que possamos fazer um estudo que todos possamos entender o que será dito hoje. Nós agradecemos ao Seu Altivo, a Dona Lurdinha, Cidinha, Elvira, Neuza, Meimei, e todos os demais da coluna de espírito que sustentam o nosso CEAP. Agradecemos a Jesus, mas sobretudo em nome do amor, em nome do amor que Deus nosso Pai tem por toda a humanidade, que damos por iniciado a aula em torno do Evangelho da manhã de hoje. Que assim seja, graças, graças a, Deus. a Deus.
1: Graças a Deus. Então, né, a gente já veio vendo ao longo dessas, desses estudos, essa coletânea de preces espíritas, eu vou repetir porque pode ser que alguém não tenha visto ainda, é o último capítulo do Evangelho, muitas casas não estudam, né? eu mesma eu vim passar a estudar aqui, porque as pessoas dizem, ah, é só as preces, mas não é só as preces, porque antes de cada prece, né, do exemplo de cada prece, tem prefácio, né? que é o quê? Como se fosse uma introdução. Ali o Kardec sempre dá uma explicação, faz um resumo né? do, que, do assunto que vai ser abordado, né? referente àquela prece, daquela situação em que a gente esteja passando. Ah, então precisa decorar a prece? Não. É para a gente ter o quê? Uma, um norte, né? um modelo, porque às vezes a gente está tão confusa, a nossa mente, a gente está tão desesperada, a gente, ai meu Deus, não sei nem como é que eu vou orar. Aí a gente vem, lembra, então lembrem, tem lá no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que a gente está estudando, tem prece para todas as situações, para a gente, pelos outros, e hoje nós estamos vendo, né, pelos obsidiados, aí vai juntar tudo. Quando eu estou obsidiado e quando uma pessoa que a gente gosta, que a gente quer e que a gente quer auxiliar, está obsidiado. Aí a gente se pergunta, será que a gente está em algum momento obsidiado? Sempre. Sempre, né? Como Kardec colocou aqui. E essa definição, para quem quiser depois estudar mais sobre obsessão, né? nós temos do livro dos médios, o livro dos médios ele é estudado quinta-feira aqui, de manhã e à noite, 8 horas e 7 horas. Mas, quem quiser, estiver em casa, quiser consultar, é o capítulo 23. Do livro dos Médiuns, quem quiser estudar mais sobre obsessão, é o capítulo que Kardec vai explicar bem especificamente. Aqui ele deu essa resumida, né, falando que é obsessão é a ação persistente, que um mau espírito existe sobre o indivíduo. Então, o espírito vai ficar ali atrás, perturbando, né, vai ficar ali atrapalhando. E aí ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral sinais exteriores sensíveis, até uma co perturbação completa do organismo, das suas faculdades mentais. Então, o que, é que acontece aqui? A gente vê, que, que Kardec coloca aqui, que existem três tipos de obsessão. Né? Obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Sendo a pior de, de todas, a fascinação. Por quê? Porque na fascinação é aquela pessoa que não percebe, não, não admite que está obsidiada. Né? A gente admitir já é um primeiro passo. Né? Eu lembro que certa feita, a gente estava estudando na outra casa, lá até na obra social, e caiu essa parte, né? o evangelho e, e os compa um companheiro falou, ah, mas eu, a gente não, que está na casa de pita, a gente não é obsidiado. Quem falou? Se o Divaldo teve um, um obsessor ali pertinente durante dezenas de anos. Chico também teve, só que até ob, com, conseguiu converter o obsessor, quer dizer, por que, que nós não estaríamos? Mas também não é para a gente estar achando que tudo é obsessão. Porque a gente, quando começa a estudar, às vezes o espírita tem um pouco essa mania. né? Se a gente não começa, ah, não, é tudo obsessão. Ah, porque fulano fez isso, porque está obsidiano. Às vezes é da pessoa. Às vezes, é problema psiquiátrico junto com obsessão. Porque tem dois fatores aí importantes. Ah, o problema psiquiátrico, geralmente, se ele não, a pessoa não nasce com aquele problema, se ela não é uma coisa de nascença, geralmente está ligado a um fator obsessivo. Então, por exemplo, a pessoa que durante muitos anos sofre, sofreu ou sofre de obsessão. O que, que é a obsessão? A ação pertinente de um mau espírito, né? Então, tem, eu sou um espírito imortal, estou habitando aqui meu corpo físico, né? Lembram lá que a gente já viu isso? Então, nós temos o nosso cérebro físico, mas que corresponde à mente, vamos dizer assim, do espírito. Então, eu, espírito, atuando no meu cérebro físico. E aí, um outro espírito, um mau espírito, vai estar em mim influenciando, vai estar na minha mente. Então, aquela, vamos dizer assim, aquele duelo ali, se durante anos permanecer, vai causar danos na parte física também. Por isso que, muitos casos, a pessoa precisa, sim, fazer um tratamento na casa espírita, óbvio, mas precisa conjugar esse tratamento com a medicina terreno. Buscar um psiquiatra, um psicólogo, conforme for o caso, tomar medicação se o médico prescrever. Agora, também, não adianta tratar só com medicação. A gente vê vários casos de várias pessoas que chegam aqui que tomam assim medicações pesadíssimas, em doses absurdas, e que não resolvem o problema. Por quê? O que a medicação faz? A medicação ela vai atuar como se fosse cortando essa ligação, né, é, 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 a, como amortece, vamos dizer assim, estou falando como leiga, né, eu não sou médica, mas como ela vai, como se fosse amortecesse, né, essa essa coisa do cérebro pacifico, a, tentando acalmar a pessoa, ela vai como se faz, então vai como se tivesse quando a gente tira uma, uma coisa da tomada na hora que você toma ali, mas depois o espírito que está obsidiando vai arrumar outras formas e vai-se cada vez mais e aí cada vez mais a pessoa vai aumentando a dose da medicação e não vai fazer efeito então vai chegando uma hora que a pessoa às vezes surta é internada no manicômio e não resolve o problema então, né, até André Luiz relata isso muito bem em, em todo o trajeto dos seus livros. Né? Tem até aquele livro Sexo e Obsessão, que é muito bom, muito bom mesmo. Enfim, e tem a obra do Manuel Filomeno de Miranda, que é o espírito que Divaldo Pereira Franco escreveu uma série de livros. Ele fala muito de tormentos da obsessão, nas fronteiras da loucura, sempre enfocando esses temas, é, é, da obsessão, tanto é de tanta importância que é que tem até um livro que foi um compêndio, que um, uma reunião de, de, de editores belgas sobre textos de Kardec falando sobre a obsessão. Tamanha era a preocupação dele. E a gente vê que é realmente um mal assim terrível. Por quê? Porque é muito fácil a gente acabar sendo influenciado. Mas aí a gente vai ter que... A gente vai ver aqui ao longo do estudo. A gente vai ter que repelir, fazer a nossa parte. Então, continuando lá. né Obsessão simples, que é essa corriqueira que a gente vê. Que a gente, às vezes, vê uma ideia que está na nossa cabeça toda hora, toda hora. Lembrando, influenciação é uma coisa. Estou tô, tô aqui, de repente, tive uma influenciação. Aqui na Casa Espírita, não, mas lá fora. Aí, ah, pensamento ruim, afasta aquilo ali. Isso não é obsessão. Obsessão é uma ação pertinente, quanto mais. Continuada. Se eu estou com isso, aí sim, é obsessão simples. Essa fascinação, como eu falei, ela vai trabalhar o orgulho. Hum, Elinéia, você está tão bonita. Ele Elinéia, você fala tão bem, Elinéia. Isso, sai é para lá, não sei o quê. Não fala com fulano. Você é especial, ninguém te entende. Já viram essas pessoas que dizem assim, ninguém me entende, eu sou a coitada. Então, na a, a casa espírita, então, para a gente que é médium que fala, né, que tem essa, essa, essa missão, assim, entre aspas, que, né, que considero como se fosse mesmo é, gritando o débito. Porque se eu estou falando aqui hoje é porque eu já falei muito contra Jesus. Então, eu tenho essa missão, né? É, não é miséria, é bem missão, eu acho, né? tem que pagar gente, vamos dizer assim né, já não, falei muita besteira, agora estou tendo que falar de Jesus, mas eu falo com todo amor e aí principalmente a gente, porque a gente nunca fala sozinho, ah mas então você está sendo obsidiada, nesse caso não um bom espírito nunca obsidia, um bom espírito vai te intuir, vai te auxiliar como eu estou sendo auxiliada aqui. Eu tenho um estudo que eu fiz como pessoa, né? mas os espíritos estão me intuindo, vai vir nas boas ideias, porque a gente pediu, a gente fez a prece, a gente orou. Por isso, sempre que a gente for tomar uma decisão na vida, a gente deve sim ler um evangelho, é que tem até prece específica para isso. né? Pra, ah, e aí você vai, faz aquela prece, pede ajuda. Isso não é obsessão, isso é uma influência positiva, é uma intuição, tá? Para ser obsessão, como Kardec colocou aqui, a ação persistente de um mau espírito, tá? Então, as pessoas por aí em outras é, denominações religiosas que falam, ah, Fulano tá com espírito tal, tá com espírito. Tal", é uma obsessão, porque se o espírito tá, que é o caso da subjugação aqui, o que, que é subjugar? É você impor a sua vontade. Tá? Então, o que, que acontece? Não existe isso. Ah, o espírito tomou o corpo do fulano. A gente fala isso né, porque é uma figura de linguagem. Na verdade, um, um espírito, por exemplo, é um espírito que está aqui não pode entrar no, dentro do corpo da Elené. Não é isso. Ele se aproxima ao máximo aqui. Mas a Elinéia é o espírito que é dono desse corpo aqui. Agora, se ela permitir... É que nem na nossa casa, a gente tem um jardim, tem lá o nosso vasinho de planta. A gente não tem que ir lá tirar as ervas daninhas que vão nascendo, tirar as folhas que já morreram. Não tem que fazer esse trabalho? É a mesma coisa somos nós. Nós temos que buscar ter bons pensamentos. Ah, eu não consigo. Pega o evangelho, lê... Bota uma palestra espírita no YouTube, né? Ah, não tenho isso. tem, Todo mundo tem. Internet, telefone hoje. Ah, de todos, se não tiver, pega um livrinho. Tem vários livrinhos de mensagens, sabe? Então, liga para alguém, liga aqui para casa. Vem aqui na Casa Espírita. ou vai, na, se a pessoa quiser, às vezes não tem, é longe, né? Às vezes está até em outro país. Mas busque ajuda. Né? Porque se está se sugerindo uma coisa que está fora da lei de Deus, que a gente já conhece, né? que são os mandamentos, lá, os dez mandamentos, né? desdobrado em, na, na, em tudo que Jesus ex exemplificou, então, não é coisa boa. Não é isso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado né? com aquelas histórias assim, ah, você está tão cansada, não vai para o centro hoje não, você já foi ontem. Ah, é só um diazinho que você vai faltar. Ah, não vai sábado de manhã, hum, tem que acordar cedo. Chegar cedo, né, Lineia? Para cuidar daquelas crianças mal criadas. <risos> <risos> filho da gente não é mal criado não, filho dos outros. é. Estou brincando, gente. Todo mundo aqui faz com muito amor. Mas porque a gente já teve essa fase, a gente persistiu. Entendeu? Porque se a gente se deixa levar, não é isso? É aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? Para o bem e para o mal. Então, quando a gente perceber um pensamento, ah, não vai não, está tão calor, ah, é tão longe, Ih, vai ter que pegar o um ônibus cheio, afasta logo o pensamento. Eu, quando, eu raramente hoje em dia eu tenho, mas quando às vezes eu tenho, eu pego, o que, que eu faço? Eu pega a bolsa e vem para cá, né? Às vezes chega chego cedo, terça-feira. Ah, chegou cedo? Ah, eu vim para cá. Fico cheio, sento aqui no salão, fico assim, peço ajuda, né? Porque é o tempo todo, como o Paulo de Tarso disse lá na carta aos que... Hebreus, estamos mergulhados numa nuvem de testemunhas, né? Então, ó, o tempo todo que a gente está aqui, só tem dois encarnados, né, aqui na assistência, mas tem vários companheiros desencarnados, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, lembrando lá, essa obsessão simples, que é essa coisa que a gente sente mesmo, aquelas ideias confusas, levam a gente, às vezes, a ter uns comportamentos estranhos. A fascinação, como eu falei, vai trabalhar o nosso orgulho, que é o pior tipo, porque a obsessão simples, por exemplo, a gente sente e a gente fala, hum, tô legal, acho que eu estou obsidiado, né? aí eu venho para casa espírita, rezo, né, peço ajuda e tal, tomo passo. A fascinação, não. A pessoa não acha. A pessoa acha que aquela palestra que ela fez foi maravilhosa. Ela é o máximo. Nossa, aquela psicografia que eu fiz é maravilhosa. E aqui no livro dos médiuns diz mesmo. Por, por que está que no livro dos médiuns? Porque atrapalha o trabalho mediúnico. Atrapalha o trabalho mediúnico. Porque aí começa a achar que a comunicação é dele é. e aí é coisa da cabeça dele que... Entendeu? mas quando nós somos só instrumentos imperfeitos, né? somos só instrumentos. Então, a gente tem que estudar sim, né? para vir falar aqui em cima, porque os espíritos precisam encontrar na nossa mente material para a gente poder, para poder intuir. Ó. É assim, entendeu? Porque senão, vamos supor, eu não posso dar com, é, falar sobre remédio homeopático, por exemplo, porque eu, eu não tenho isso na minha mente. Como é que o espírito vai falar? Ele é complicado, ele pode até, tanto é que o altivo, quando começou a escrever com o doutor Herman lá na obra social ele o, o doutor Herman falou, vai estudar então ele lia livro de medicina ele estudava, ele estudava coisa de farmácia então para ele botar aquelas coisas na cabeça dele, a mesma coisa somos nós, nós precisamos sempre ter o evangelho na nossa mente, para a gente falar, "Ih, eu acho que eu tô legal, eu acho que isso está fora da lei de Deus, então isso não está bom e a, e a subjugação, a subjugação é, é, é aquela coisa de que a pessoa é, tem até aquele caso que está aqui no livro dos médios. O cara, o espírito né, ficava influenciando ele, e aí ele fazia ele se ajoelhar quando vinha uma moça assim, se ajoelhava e botava, uma, como se fosse pedir a beijar a mão da moça, coisas que sim, pessoas que ele não conhecia. Então, faz, faz, é obrigava a subjugação, né, física. O espírito como que obrigava ele a se ajoelhar né, a fim de humilhá-lo, né, e ele não conseguia controlar aquilo ali. Ou então a subjugação moral, pessoa, aquela pessoa que está tão né, obsidiada, vamos dizer assim, que aí ela faz coisas né, deploráveis e depois se arrepende. Né. Às vezes a pessoa tem como se fosse um apagão, na verdade, aí vai por aí, vai para a noite, faz pinta e borda, um dia seguinte, mas isso também, gente, olha só, não quer dizer isso, não é desculpa, porque senão tem, vai ter muito marido que vai falar assim, ó, oh, passei a noite fora que eu estava obsidiado. Claro, sim, que está obsidiado, mas a gente vai ver que quem é o culpado é a gente mesmo. Porque se a gente está recebendo aquela influência do espírito, porque a subjugação ela não começa assim, como um, um, um passe de mágica, não. Ela começa sutil, uma obsessão simples ali, e a gente vai dando sintonia, porque é como se fosse uma onda de rádio. Não é isso? Por exemplo, nossos companheiros que estão pelas redes sociais, para que eles, por exemplo, possam acessar a nossa live do Facebook, eles têm que entrar no Facebook do SEAP. Do, 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 do Instagram, a mesma coisa. Do YouTube depois, né? Porque não vai ao vivo para o YouTube, mas vai depois. Também tem que colocar um canal lá do CEAP. Então, a gente é o responsável pela nossa mente Cuidar de nós mesmos Através das orações Do estudo, da frequência da casa espírita Por isso que até a nossa companheira Graciel Fala e fala muito bem na quarta-feira aqui à tarde né? Nem, é, Nós temos que vir mais vezes à casa Nem é só vir na quarta-feira, tomar o passe de cura PT, saudações e vai embora tomar água Não, ainda tem gente que toma o passe, né, Alineia? Uhum. Toma o passe quem ir embora tem que assistir a reunião pública, porque o estudo é que vai mudar a nossa mente, que vai fazer a gente identificar, isso não está legal, isso não está. E vai nos fortificar para que a gente tenha o quê? É, é, coragem de seguir em frente, para que a gente tenha força de buscar ajuda, de se esforçar. Tá? Então, nós somos o nosso próprio carrasco, vamos dizer assim, né? A gente mesmo, não é que a gente... Ah, o Espírito, então, ficou em mim porque eu quis. Sim, de certa maneira, sim. Você permitiu aquela primeira entrada. Porque se a gente, né? como lá no caso do, do Chico, o obsessor ficou lá e certa, aí chegou uma certa época que o obsessor falou vou embora, porque não, não adianta e ele, o que que o Chico falou? não, meu irmão, não vá não porque como com o Chico tinha a evidência então ele via o obsessor ali perto dele né? o espírito ali querendo perseguir e ele falava não, por, porque eu tô te vendo, eu estou me melhorando ele tinha ele se policiava, ele se vigiava né? até vigiar e orar e para não carreir desintentações porque todos esses missionários eles poderiam sim falir porque só um Espírito puro, como foi Jesus, que foi o único Espírito puro que esteve aqui na Terra, só um Espírito puro não vai ser tentado por nada. É, todos esses missionários, inclusive Kardec, a gente vê no Obras Póstumas, que foi estudado ontem, lá no final vai ter a mensagem dizendo dos Espíritos que ele poderia falir, mas como ele era um bom Espírito, já tinha uma bagagem espiritual muito grande, né? No levou até o final a missão dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, é assim. Porque a gente, às vezes, acha que ah, é tudo é obsessão, tudo é obsessão. Às vezes, sim, às vezes, não. Às vezes, como eu falei, é um problema mesmo meu, do meu orgulho, do meu egoísmo. Né? Às vezes, sim, é um problema mental, psiquiátrico. Né? Por causado ou não por um espírito, às vezes, não é. Às vezes, eu nasci com aquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que estar sempre atento né? e, e, e buscar, por isso, o estudo. Né? Quer falar alguma coisa, Linnea?
0: Sim, que a reunião pública ela é importante é, para todos e, principalmente, para quem está no tratamento. Não só a reunião pública das quartas-feiras, como a de sábado também, que é a continuação do tratamento. E a reunião pública ela não só modifica o espírito encarnado, como os desencarnados também. Então faz bem os dois.
1: Exatamente. Muito bem lembrado ele, né? Porque o que que acontece? A gente está com esses obsessores aí, vão, tô, né? Aí a gente vem para casa, consegue o nosso mentor, né, senhor ajudardinho, um fica ali, vai, o obsessor fala não vai, é? né? E aí a gente consegue chegar até aqui. Algo só é permitido a entrada dos espíritos que vêm com as pessoas, alguns são aqueles que já estão no ponto de serem tratados. A gente vê bem isso naquele livro Aconteceu na Casa Espírita, da, do Emanuel Cristiano, Psicografia do Espírito Nora, que explica bem isso. A gente tem a barreira dos espíritos protetores da casa. Né? Então, muitas pessoas entram, os, es, os obsessores mais bravos que não querem se melhorar ficam ali do lado de fora. Por isso, quando a pessoa sai, tem que ter maior cuidado. Tem que sair. Se sair ali já com mau pensamento, já querendo, ah, que reunião chata, tem que vir aqui. Não, meu filho, já vai óbvio, grudou, semelhante atrás semelhante. Mas se a gente sair já, poxa, que bom, a gente já sair com esse objetivo de se melhorar, já vai ter uma a gente já vai ter uma resistência maior a essa influenciação, como a Linnea falou. O, na verdade, o que cura é a mudança do pensamento. Porque a pessoa pode tomar o passo de cura ali, o fluido, né, o fluido são, o fluido sadia que os espíritos colocam através das mãos dos médiums vai muitas vezes trazer a cura para aquele problema da pessoa. Mas aí a pessoa não modificou a mente, sai daqui e continua cometendo os mesmos atos, continua às vezes tendo os mesmos pensamentos doentios, aí às vezes fica tá com problema de estômago, às vezes está com um problema da cabeça mesmo, às vezes do coração. Tudo porque não mudou o pensamento. Então, como a Liné falou, tem que sim vir assistir a reunião pública na própria quarta-feira, saio da sala de cura, vem aqui para dentro, acabar de assistir a reunião pública. E no sábado também, porque é a parte do tratamento. Não adianta querer enganar, né? porque... Vai estar enganando encarnado. Mesmo assim, não engana não, porque o Nito Adilano conhece todo mundo. Mas desencarnado não vai estar, então não vai fazer o efeito, não vai surtir o efeito.
0: Vamos continuar aí, os maus espíritos, né? Os maus espíritos existem em grande número em torno da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação maléfica faz parte dos flagelos aos quais a humanidade terrestre está exposta. Então, como a gente
1: falou aí, né? a gente está reencarnado no mundo de expiações e provas, então, tem todos os tipos de espíritos, né? É, vamos dizer assim, então, eles estão por aí, a gente tem que escolher o que, que a gente vai aceitar de influência, a gente tem que estar muito atento. Vocês estão entendendo? Então, Qualquer coisa pode, pode perguntar, tá?
0: Pode continuar, Linnea. A favor. obsessão, assim como as doenças e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas como uma prova ou uma expiação e, aceita como tal, e aceitas como tal.
1: Então, olha lá. Então, a obsessão, assim como a doença e tudo o que acontece na nossa vida pode ser uma prova ou uma expiação. Quer dizer, ou é uma coisa que é um, um erro do passado meu, é, que aí nessa encarnação eu tô com uma doença, que eu já nasci com ela, ou até uma prova, por exemplo, vamos ver se a pessoa resiste mesmo. Ah, elas estão com o propósito de se melhorar, então vamos ver se ela resiste mesmo. Aí junta os nossos inimigos né, do passado, que não querem ver a gente bem... Por exemplo, no caso do Divaldo, esse obsessor, para quem viu o filme, fica bem claro, né? mas para quem não conhece, esse obsessor que perseguia ele, que era o tal Máscara de Ferro, eles eram amigos em encarnações pretéritas, encarnações anteriores, eles trabalhavam juntos na igreja católica, e fizeram um monte de coisas que não estavam conforme a lei de Deus, estava conforme a lei dos homens, que, como a gente sabe, infelizmente, né, foi deturpada a mensagem de Jesus, né, no que a gente conhece hoje como as várias denominações, da igreja católica, da, do protestantismo também. né, Não foi a instituição, foram alguns homens. A gente tem que deixar bem claro aqui. Muitas pessoas boas continua e tiveram naquela época também, né, como o nosso, por exemplo, o nosso Antônio de Aquino, espírito que comanda aí, diretor da obra social, ele foi um padre, eu a encarnação dele e ele se apresenta ainda assim, mas ele fez muita, muita caridade, ajudou muitas pessoas, então, então, a gente tem que aceitar, mas aceitar no sentido de que a gente tem que buscar o tratamento, se conformar, se a gente não puder multiplicar. Mas, no caso da obsessão, não é uma situação que a gente tenha que conviver o tempo todo com isso. A gente tem que, sim, buscar o tratamento. Né? E por que a que é expiação? Porque, na maioria das vezes, quando a gente vai ali na mesa mediúnica, coloca o nosso endereço para as pressas, para as irradiações, a gente vê que são companheiros que nós fizemos mal a eles no passado. Então, a gente tem que ter mais um cuidado para a gente não ficar assim. Ah, o obsessor é o diabo da Igreja Católica, lá daquela, daquela ideologia, né? que tem o diabinho, aquele monte de diabinho. Não. Né? Como diz a, a nossa querida Marlene Nobre, que a desencarnada foi quem fundou a AME, Associação Médico-Espírita, ela dizia que muitas vezes ela tem pena é do obsessor. Porque quando ele começa a contar o que aquele encarnado ali fez para ele, então é coisa de inquisição, é coisa de escravidão, é coisa de guerra, sim. Então, a gente hoje, a gente olha assim, ah, que simpática, que bonitinha, mas a gente não sabe o que a gente foi no passado, então né? por isso não deve, a gente não deve nem ficar esse cara funcionando no passado, não. E aí, aquele companheiro que hoje está nos obsidiando. Ai, meu Deus, o obsessor é terrível. Sim, ele está fazendo mal, sim, ele deveria ter perdoado, sim. Mas será que a gente, também, na mesma situação, não estaria fazendo a mesma coisa? Então, às vezes, a gente tem que tomar esse cuidado. Buscar, sim, um tratamento, mas não nunca combater o ódio com ódio. Não é isso? Sempre combater com amor buscar o tratamento, tanto é que no tratamento é, os obsessores, né, o, dito ditos obsessores, né, esses irmãos que estão aí em sofrimento, eles são recebidos com muito amor, claro que é colocado com disciplina também, porque a casa exige a disciplina, não é que possa estar fazendo qualquer coisa assim, mas no fundo, no fundo, no fundo, quem deu início àquilo tudo fomos nós, em vidas passadas, e se ele consegue nos acessar até hoje, é porque nós ainda permitimos essa ligação. Um livro excelente que conta bem isso é o Dramas da Obsessão também da nossa querida Dona Ivone do Amaral Pereira. Ali conta aquele caso do Leonel e os Judeus, que era uma família que, tava, que tinha sido pai se suicidado, a filha mais velha se suicidado e os outros filhos também querendo se suicidar. Uma situação, assim, horrível. Aí foi o doutor Bezerra contar a história. Então, esses obsessores eram judeus que, na época da Inquisição, sofreram torturas, assim, inomináveis por parte daqueles que estavam reencarnados ali. Somente um desses elementos foi a moça, que era sobrinha lá do... esqueci o nome do, do, do judeu lá. Como ela perdoou? Por porque, porque que ela perdoou? Ela já conhecia Jesus, mesmo sendo de família judia, ela teve contato com, a, com, com os ensinamentos de Jesus. E aí ela perdoou, e ela perdoou e seguiu em frente. E os outros não ficaram ali. Então, a gente é sempre se colocando de que esses que a gente chama de obsessores... São irmãos nossos que estão infelizes, que as, muitas vezes têm ligação conosco do passado, como eu falei, podem ser inimigos da causa espírita, um caso que a gente frequenta né? Inimigos do Cristo, podem ser inimigos do Cristo também, mas, como sempre, o Laudivaldo colocou, né? Só vão ter acesso a gente porque a gente é devodou, porque a gente deixou, a gente ofereceu sintonia. Então, por isso que a gente sempre os espíritos sempre comandam, né? vigiar e orai, frequência a casa espírita, venha mais vezes, porque a gente estando aqui a gente está protegido, né? E se a gente não fincar a nossa casa na rocha do Evangelho, quando vier o maremoto, lá o tsunami a gente não resiste. A gente tem que se preparar, né? a gente tem que se preparar. Querem falar alguma coisa? Quer falar Ireneia? Então continua aí. Tem alguma pergunta? Pelo... Fala, pode falar. Assim como as doenças... Pergunta, não. Quer falar alguma coisa? Não, não, você
0: falou. Tem pergunta? Pode não. falar. Não, pergunta. não. Assim como... assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que permite o acesso a um mau espírito. Há uma causa física, a uma causa física se opõe uma força física, a uma causa moral é preciso opor-se uma causa moral para nos preservarmos da doença, fortificar, fortificamos o corpo para nos garantirmos contra a obsessão. É preciso fortificar a alma, daí a necessidade de obsidiado trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, o que na maioria das vezes é suficiente para libertá-lo do obsessor, sem recorrer a pessoas estranhas. O auxílio torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em processão, porque nestes casos o paciente por vezes perde sua vontade e seu livre-arbítrio. Então, como a gente já
1: falou lá, né, há uma causa física, se coloca uma causa física. Então, eu estou com uma doença orgânica, eu vou tomar um remédio que vai atuar ali. Uma causa moral, que é o caso da obsessão, tem que se opor a uma, uma causa moral também. Então, a minha melhoria, né, como a gente falou aqui, outro, através do estudo, através da gente repensar as nossas ações, os nossos atos, e a gente vai se modificando, né. aí aquele obsessor... Ah, eu não vou mais não, essa mulher só vive na casa espírita, eu não gosto de casa espírita. Então, eles vão se afastando, como a gente falou aqui no início. Todos nós temos, em alguns momentos, sim... Essas influências, mas não dura, porque a gente está sempre na casa espírita, a gente está sempre estudando, a gente está sempre se vigiando, a gente está sempre um ó. Oh, você falou assim, com... sim, olha lá. Ela vem e me falar, olha oh, lá, você está assim. Então a gente vai sempre se ajudando. Aí, como ele está colocando aqui, né? Para nos garantirmos contra a obsessão, é preciso fortificar a alma, o estudo, a frequência na casa espírita, o trabalho no bem. Daí a necessidade de o obsidiado trabalhar pelo seu próprio perfeiçoamento, através do que a gente falou agora. O que, na maioria das vezes, é suficiente para libertar o do obsessor sem recorrer às pessoas estranhas. Então, assim como a gente comentou no início, essas influências que a gente sente, pode ser, mas o obsessor já vai logo embora. Por A gente vai estar aqui estudando, trabalhando o tempo todo na casa espírita, então ele não vai se demorar muito ali conosco. Mas quando o auxílio se torna necessário, quando a obsessão degenera em subjugação e possessão. Aqueles casos mais graves que a gente já comentou. Que vai, a pessoa começa, né, daqui a pouco está nessa situação que vai ser dominada por esse espírito. Né, porque por vezes o paciente perde sua vontade e seu livre-arbítrio. Isso quando já chega lá no final. Mas tudo tem um início. Lembrando lá que eu usei esse exemplo e vou falar. A questão da traição. Aí o homem gosta, né? Os homens né, gostam muito Até hoje em dia a mulher é igual o homem, então não é relativa a sexo, é relativa à questão moral da pessoa, do ser humano. A carne foi fraca, mas a gente está mandando na carne. E como é que começou? Ah, não resisti. Claro que resistiu, porque ninguém fala, ah, começa do nada, a traição não. Começa ali. A pessoa dando bola, a mulher que é casada, fica rindo no trabalho. Mulher é casada, está trabalhando, vem um companheiro a sediar, ah, ela tem que se mostrar qual é com ela. Ela tem que falar, eu sou casada, respeito minha mãe. E se impor o respeito, mas o que a gente vê hoje em dia, não. Ah, não, vamos só tomar um chopinho, Não, vamos só almoçar junto. Não. Daqui a pouco. Então, tudo tem um início, gente. Então, corta o mal, arranca pela raiz. É, a gente tem que fazer assim, erva daninha, a gente arranca pela raiz, com toda a força, e joga longe. Sabe? Ah, aí começa aquele papo, né? O homem começa a falar, ah, eu sou muito infeliz no meu casamento, porque minha mulher não faz isso, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo. A gente, que, né? a gente que eu estou falando assim, a mulher às vezes que nem uma tolinha cai. Não é isso? Se começar com esse papinho, já corta logo. Né? Eu trabalhei, eu, então eu, assim, eu posso falar porque eu trabalhei a minha vida toda com muitos homens. Já teve situação de dias que eu trabalhava com mais de 50 homens, só eu de mulher. E eles me respeitavam. Por quê? Porque eu sempre me impus. Então, todo mundo já conhecia. Então, a gente, quando a gente tem essa fortaleza moral, né, de não, dá César o que é de César, tem que falar. Tem gente que tira a aliança e guarda no bolso. Então, ela está sendo o quê? Desleal com ela mesma, com a família. E isso ah, é modinha. Não tudo bem, amor livre. Amor é amor. Amor livre não existe. Poliamor não existe. É safadeza mesmo o nome disso. Na minha, na minha época, é esse nome, é safadeza. Então, quem está aí com alguma situação, resolva. Sabe? Porque é uma, é, é uma dor muito grande que causa o outro. Né? E a gente vê também que é um caso também muito frequente de fenômenos obsessivos. Porque, às vezes, numa uma encarnação anterior, houve um caso de traição, às vezes tem até morte... E o espírito desencarna com ódio. Né? A gente vê, às vezes, da mesa mediúnica falando, não, ela é minha, ela não tinha que casar com ele. Porque o espírito, às vezes, está tão é, materializado que ele acha que ainda está naquela época. Que aquela mulher que está reencarnada, que casou com outro homem, está traindo ele. Então, olha como é que a situação é, é grave. Então A gente tem que tomar muito cuidado aí. Querem falar alguma coisa?
0: É. Então, a obsessão é quase sempre? A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito que, na maior parte das vezes, tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com o obsessor em uma existência precedente. ver Capítulo 10, item 6. Isso a gente já explicou bem. Vocês entenderam bem? Aí, então... Aí eu vi aqui.
1: Ah, viu ali, né, vi, O que, que é?
0: No capítulo 10. Eu até 10. esqueci
1: de ver quando eu li isso em casa. Capítulo gente. 10 é a mais vossos inimigos, não? O 12 que é não, a mais vossos inimigos. bem-aventurados que, são, que são, misericordiosos. são misericordiosos, né? Isso.
0: Aí eu peguei só o finalzinho Ó, que tá aí, pra gente. No capítulo 10, o item 6. O obsediado e o possuído são quase sempre vítimas de uma vingança anterior. A qual provavelmente ele deram um motivo por sua conduta.
1: Muito bem. Então, então não tem coitadinho. Não tem coitadinho. Exatamente isso. Exatamente. Claro que a gente se condói quando vê uma pessoa chegar, as pessoas chegam em estado assim de surtados aqui, espiritualmente falando, com o espírito em cima e tudo, né? Mas quem deu origem lá, como a nossa companheira falou, não tem coitadinho. Temos que nos modificar. É. Para poder ter o merecimento de exatamente. O que, que acontece? Ah, então vai ser, é permitido por Deus? É permitido por Deus porque eu devo. Então, quando a gente deve, a gente tem uma coisa chamada culpa. E o que, que é a culpa? é você ficar pensando naquilo você faz essa ligação, porque a gente como espírito a gente como encarnado tem um esquecimento do passado mas quando a gente vai no sono físico a gente reencontra com essa lembra dessa situação, a gente tem essa lembrança de que a gente tem a culpa, a gente não tem que ter culpa a gente tem que ter uma coisa chamada responsabilidade, então por exemplo a gente já tomou consciência de que a gente está né, reencarnado, planta de expiações e prova a gente está aqui, coisa boa, muito boa a gente não foi no passado, está certo então tá, eu errei agora eu vou consertar o que der para eu consertar, é daqui para frente que a gente anda. Tem gente que fala assim, ah, eu quando eu era mais moça, eu fiz muitos e não interessa. Para, daqui para frente é que anda. Vou resgatando à medida que eu for conseguindo. Então, qualquer que seja o ato que a gente tenha cometido, a gente, claro, vai ter que prestar contas à lei de Deus, porque está na nossa consciência, como está na questão 999. O arrependimento é suficiente para livrar o espírito de tudo? Não. A gente vai ter que espiar o passado, porque a gente mesmo vai querer essa situação. Mas já é um primeiro ponto, é a gente parar e daqui para frente. Porque tem pessoas que ficam presas ao passado com essa culpa e atraem aqueles companheiros lá. Agora, por exemplo, nós tivemos uma situação com o espírito lá. Aí eu já fui, já me arrependi, já espiei né, em alguma outra encarnação. E aí estou aqui agora, aí vem esse companheiro e começa a me né, obsidiar porque eu dou essa sintonia. Mas aí eu percebo, começo a frequentar a casa de espírito e estudo e começo a seguir o caminho do bem. Como é que vai ser? Ele vai ser permitido que ele ainda fique me obsidiando? Não. Porque ele não vai encontrar mais sintonia em mim. E aí ele vai resgatar lá com outra pessoa, se for o caso mas comigo não, eu já estou seguindo ali o caminho do bem, entendeu? Então, como a nossa companheira falou, a gente tem que se modificar, estudar para... Por que o estudo? Porque a gente vai aprendendo como é que a gente vai fazer, a gente vai entendendo. Né? E o trabalho no bem, que é o remédio
0: para todos os males ali, como a gente já vem falando sempre. né? Aqui onde ele fala, no capítulo 12, o item 5 e 6, eu peguei só os primeiros parágrafos, o tá. 5 e o 6. Os aí... inimigos desencarnados. O capítulo 12 é amar os vossos ah. inimigos. Hum. Item 5. O espírita ainda tem outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Antes de tudo, ele sabe que a maldade não é o estado permanente do homem, que ela advém de uma imperfeição momentânea, que assim como a criança se corrigindo seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá os seus erros e se tornará bom. E o primeiro parágrafo do item 6 Pode-se, portanto, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pela obsessão e subjugações, às quais tantas pessoas estão expostas, e que são uma variedade nas provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação.
1: Muito bem, Elineia. É isso
0: aí. Quer comentar alguma coisa sobre isso? É, Para a pessoa ter certeza que aquilo ali não é, como é que fala? Definitivo. Vai passar. Mas você tem que ser resignado, estudar, estar tá sempre no caminho do bem, não se desesperar, orar bastante, estar tá sempre em prece, ler o evangelho, fazer o culto no lar, que é importante.
1: Muito importante. Isso aí ajuda muito, né? É, aqueles espíritos que estão ali também para entenderem, para compreenderem e é aquilo. Quem quisesse modificar e seguir conosco no caminho do bem, que siga. Quem não quiser, que vai tomar seu rumo. Que não Quem não está no caminho do bem, não vai, não, não aguenta o a gente vir toda hora para casa espírito, fazendo pressa dentro de casa, fazendo e rezando, né? Eu lembro também que uma vez, até para ilustrar isso, foi até interessante que aí veio um espírito na mesa. Aí o espírito falou assim: ah, não quero ficar mais lá, não. Me botaram lá, me prometeram isso, aquilo, né? Mas chega lá, é muito chato. Eles ficam lá rezando o tempo todo, não consigo entrar, eu fico do lado de fora, fica rezando. Então, não é a coisa da cabeça do médium, gente, porque. A gente que está ali na, na doutrinação, ali na, no diálogo, né, que a gente chama de doutrinação, que a gente vai dialogar com o espírito, a gente vê dentro da cabeça da gente as intuições, entendeu? E bate com o que o médium está falando. Então, você vê que não é da cabeça do médium, não é a invenção do médium. Sabe? Então, faz mesmo toda a diferença aí. A gente está orando, como a nossa companheira colocou nessas leituras aqui, a gente está... Esse estudo do evangelho ele é continuado, então, a gente vai acabar e vai continuar. Fora isso, a gente tem que sempre estar fazendo a leitura. Quando a gente levanta, lê uma página, fazer a nossa prece. Então, a questão da prece é assim, abrir o olho, opa, estou no corpo, muito obrigada, meu Deus, por estar novamente no corpo físico, que é uma bênção a reencarnação, uma oportunidade, que a gente tem que pegar ó, com as duas mãos e segurar, nada de ir embora, não, nada de acabar com a vida, não. Isso é plano das trevas, eu sempre estou falando, a gente está ouvindo aí dos espíritos, segure a encarnação. Ah, tudo bem de eu me matar porque vou ter outra vida. Não, senhor, não é assim fácil, não. É muito sofrimento, então, por favor, né? Os companheiros que estão com esse pensamento, procurem a casa espírita, liguem, busquem ajuda, não desistam, porque está muito difícil, é muito sofrimento. E tudo que a gente está passando é coisa nossa de expiação. A gente viu lá no capítulo 5, Bem-aventurados e aflitos. Causas anteriores ou causas atuais das aflições. Até como a gente viu aqui, essa questão das obsessões. Tem muitas companheiras que são obsediados e acabam cometendo suicídio ou influenciado pelas vozes que ouviam. Né? Mas... Eles poderiam ter buscado ajuda. Entendeu? Então, assim, sempre tem saída. E tudo passa, tudo passa. Com Jesus, tudo passa. A gente orando, pedindo ajuda e tendo essa fortaleza moral aí. Você quer perguntar mais alguma coisa? Ele, né, quer falar alguma Não. coisa? Vocês querem falar? Então, só para a gente acabar aí e ler, ler só esse finalzinho aí, né? Nos casos, Nos obsessão, casos
0: de obsessão grave. O obsidiado está como que é envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. E desse, é desse fluido que é preciso libertá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser repelido por um outro fluido mau, por uma ação idêntica à exercida pelo médium curador. Nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a, ajuda, com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de alguma forma, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, que não é suficiente. É preciso também, e é, é principalmente, agir sobre o ser inteligente com o qual é necessário ter o direito de falar com autoridade. E esta autoridade é concedida apenas pela superioridade moral. Quanto maior a superioridade, maior a autoridade.
1: Então, é como a gente está falando aqui, né? os casos de obsessão grave, que são esses casos de subjugação, de possessão e a fascinação. Só que a fascinação é o mais difícil, como eu falei. Porque na subjugação e na possessão, a pessoa chega aqui carregada, arrastada. Então, e ela sabe e fala, eu estou obsidiada, eu estou mal. Ou então, às vezes, você vê que a pessoa não está no normal dela, ela está com o espírito. Então, você vê. Então, a própria pessoa também quer buscar a cura, quer buscar o alívio. E no caso da fascinação, não. A pessoa fala, eu sou melhor, eu sou maravilhosa, eu sei tudo. Então, no meio espírita, como médium, isso daí é, é um desastre. É a queda de muitos bons médiums, de muitos médiums, aí, até que a gente vê que falam aí na, nas redes sociais, que estão caindo feio por conta da vaidade. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da vaidade e orgulho. Né? Eu sempre me trabalho muito com relação a isso, né? Aqui na casa também o Newton sempre fala isso: que sempre a gente. O trabalho não é nosso, é de Jesus. Então ninguém cura, quem cura é Jesus, é Deus. Se não tiver a permissão de Deus, não vai ser curado, né? E ele está explicando ali: sempre uma ação má, né, tem que ser repelida por uma ação boa, né? Como Jesus falou, né? Se alguém vos apresentar, bater na face direita, apresentai a outra. O que, que é outro? É fácil do bem. Se alguém te mostrar o mal, você mostra o bem. né? Então, vamos terminando por aqui, porque a gente vai ter outro estudo, que é o estudo da Revista Espírita. É. Começa às nove horas, <risos> né? com o Newton. Né? E foi muito bom. Vocês né? querem alguma dúvida? Querem Não. perguntar alguma coisa? Só
0: acrescentar. Então, acrescenta. O, os trabalhadores, os médios, é importante o recolhimento, é, não ingerir bebidas alcoólicas, é, trabalhar a moral. Porque é o que está falando aqui. A, está a autoridade, a autoridade, é concedida apenas pela superioridade moral. Quanto sim, maior a claro. superioridade, maior a autoridade. Com então certeza. tem que ter moral. Se não tiver. Sim, com certeza. O que, que
1: acontece? Eu ia até deixar para a gente comentar, a gente comenta novamente isso na semana que vem por causa da hora. Mas foi bom você ter falado sim. O que, que acontece? Em muitos casos, a gente vê até em algumas, em algumas igrejas aí aquela coisa de expulsar os demônios, não sei o quê, não, não expulsa nada, porque não tem superioridade moral. Entendeu? Na aula que vem a gente comenta melhor, mas foi muito bem lembrado. Na verdade, todo mundo que é obsidiado Isso. é médium. Por que, que é mediunidade? É a ação de um outro espírito através, em cima de nós. Entendeu? Então, assim, todo mundo é médium, mais ou menos, em maior ou menor grau, está aqui no livro dos médiuns. Mas o médium que tem compromisso mediúnico, que, tem, né, que somos nós aqui que estamos na casa espírita trabalhando na mediunidade, temos aí a nossa responsabilidade. Né? A gente saindo da casa espírita, abandonando o trabalho, fazendo pirracinha ou isso e aquilo, a gente vai continuar sendo médium. É orgânico, está no nosso perispírito, está no nosso corpo físico também. Então, vai ser médico de em que espírito? Então, a gente que é médium, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E se a gente está sentindo que está sendo obsidiado, a gente vem para a casa espírita, conversa aqui, tem atendimento fraterno, conforme for o caso, é, vai ser encaminhado, que passe de cura ou não, aí dependendo aí do, do médium que vai avaliar, né, do, do aqui da nossa direção da casa, tá bom? Então, vamos agradecer a Jesus. Amado Mestre Jesus, bondosos benfeitores que nos auxiliaram e nos auxiliam o tempo todo. Queremos agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de, nesta encarnação, termos conhecido a doutrina espírita, termos a oportunidade de ter essa casa de amor nos acolhendo de braços abertos, para que pudéssemos hoje estar aqui falando em Teu nome, Senhor. Nós pedimos, com todas as forças da nossa alma, com todo o nosso amor, que todos nós tenhamos a fortaleza moral de opor resistência a nossas más tendências, de seguirmos o caminho do bem, de abandonarmos os nossos velhos costumes, de resistirmos às tentações, os convites, para que saiamos do caminho que estamos trilhando, Senhor. Pedimos que fortaleçam a direção material e espiritual dessa casa de amor. Que fortaleça cada trabalhador, a cada médium, para que todos nós possamos juntos, unidos, Senhor, continuar nesse caminho rumo ao Pai. Pedimos, Senhor Jesus, também pelo nosso cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Pedimos, Senhor Jesus, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, Senhor. Que eles também possam ter forças de seguir o caminho do bem. Que eles possam, Senhor, ter forças de te seguir, Senhor. E pedimos mais uma vez, Mestre querido, que abençoes o re nosso retorno aos nossos lares, ao nosso trabalho. E para os companheiros que estão em casa nos assistindo pelas redes sociais, que eles possam sentir, Senhor, essa ambiência desses espíritos benfeitores queridos, que nos pacificam, que nos acalmam, que nos dão, Senhor, a resignação e a fortaleza moral. Que seja então, Senhor Jesus, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por terminado o nosso estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.